0: nyolc csajok, sa A József Páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, sa podcast hallgatóit. A mai témánk így az anyák napja után egy nappal a korai magzatvesztés, a perinatális gyász lesz,
1: és itt van velünk Kánya Kinga, a szociológus gyászkísérő, illetve Szent Iványi Szilvi, aki a korai magzatvesztés jogi oldalát vizsgálta jogászként, a koreszülöttekért Országos Egyesület önkénteseként, viszont most itt ebben az adásban a témában érintett anyaként ül itt velünk. Úgyhogy mindkettőtökhöz az a kérdésem, hogy hogyan találkoztatok ezzel a témával, mi az érintettségetek, miért fontos nektek ez
2: Kezdett, Szilvi! Sziasztok! Több szempontból találkoztam a témával. Egyszer nagyon-nagyon korán, nagyon korai éveimben, huszon éveimben, uh, személyes érintettség uh, miatt, mert uh, bár nagyon szerettünk volna babát, ez valahogy nem egészen úgy sikerült. Nem volt olyan egyszerű ez az út nekem, mint uh, azt gondolná az ember, hogy kellene, hogy legyen. És mire uh, így a húszas éveim végére sikerült uh, terhességet végigkísérni és végigvinni, és megszületett a kisfiam, addigra addigra három babától köszöntünk el, nagyon korai szakaszban, és ez nagyon megviselt abban az időszakban, de nem volt ezzel semmilyen kapcsolatom a külvilággal, tehát nagyon magányos voltam ebben az időszakban, ebben a témában, és nem foglalkozott ezzel senki, nem kapott ez akkora fényt, és akkor, akkor nem volt ez egy ilyen központi kérdés, a család számára én nyilván próbáltam elnyomni magamban ezeket az érzéseket és ezeket a problémákat. Aztán már a kisfiam kapcsán becsatlakoztam a koroszülöttekért országos egyesületben, hiszen ő korababa volt, és az egyesület munkájában foglalkoztunk az, azokkal a babákkal, akik túl korán érkeztek, annyira korán, hogy, hogy nem sikerült már segíteni nekik, hogy nem volt, nem volt erre lehetőség. Az egyesület készített az önkéntesen készítettek angyalpójákat ezeknek a babáknak, hogy a szülők, az anyukák, apukák tisztességesen, méltósággal, szeretettel tudjanak elköszönni tőlük, és akkor kezdtünk el foglalkozni bővebben, kifejezetten én a jogi oldalával annak, hogy milyen traumák érik ilyenkor az anyát és az apát, milyen lehetőségeik vannak, a kórháztól mit kérhetnek, a társadalomtól mit várhatnak, akár abban, hogy megnézzék a babát, megfogják, megöleljék, eltemessék, hazavigyék. Úgyhogy engem ebből a szempontból érint ez a téma.
0: Nagyon szépen köszönjük már most így az elején, hogy megosztottad velünk a történetedet, amiben valószínűleg a későbbiekben még bele is fogunk mászni. Remélem, hogy nem mászni, hanem inkább csak finoman, puhán, bele. Nem is tudom, gyalogolni az se jó, bele menni, akkor csak így.
1: Én, én meg szeretném itt kérdezni, hogy, hogy mennyire lehet erről kérdezni téged, tehát hogy ezt te, hogy érzed, hogy mennyire dolgoztad ezt meg magadban vagy, vagy hogy ez hogy most ennek a feldolgozásával, hogy beszélhetünk erről mélyebben?
2: Beszélhetünk erről mélyebben, de most ugye elkezdtem róla beszélni tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez az első olyan alkalom, amikor erről nagyobb körben beszélek, vagy egyetlen mm közelebb engedem magamhoz ezt a témát, és hiába vagyok túl rengeteg terápiás ülésen, ez valahol soha nem került szóba. Tehát ez, ez annyira mélyen volt, hogy amíg jófi meg nem keresett a témával, addig ezt sem jutott, hogy erről beszéljek bárhol is.
0: Hallgassuk meg Kingát, hogy hogyan vagy érintett a témában, mm-hmm. amit mi most ma felhoztunk.
3: Sziasztok! Az én történetem körülbelül 2014-ben kezdődött, én a civil szektorban dolgoztam trénerként nagyon sok hátrányos helyzetű csoporttal, és a családban történt egy, egy mag, magzathalál, konkrétan a szülés előtt egy nappal halt meg az egyik rokonomnak a, a kisbabája, és neki kerestem feldolgozó lehetőségeket, és akkor találkoztam a, a Napfogyatkozás Egyesület gyászfeldolgozó csoportjaival, és mivel én is ö, elég sok olyan csoporttal dolgoztam, akik vesztességeket élnek meg, ezért elmentem és megtanul, mentem megtanulni ezt a módszert, mert hogy azt gondoltam, hogy ezt én jól fogom tudni használni a különféle munkáimnál. Aztán úgy tűnik, hogy ez volt az az elhívás, ittől így itt is maradtam, mert hogy elkezdtünk gyászfeldolgozó csoportokat indítani így a képzés után az egyik kolléganőmmel, aztán végül bekerültem az Egyesületbe, és azóta, ugye a vezetőségében is azon dolgozunk, hogy minél szélesebb körű elismertsége, megismertsége legyen annak, hogy lehet a veszteségeken keresztül önmagunkhoz kapcsolódni, és az pedig nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ezt a veszt- ezeket a veszteségeket fel is dolgozzuk. Egyébként annyit mondanék az Egyesületről, aztán utána azon keresztül már inkább a, ennek a speciális gyásznak a részleteiről fogunk úgy is beszélni hogy a szervezetet egyébként még polcelen alapította, és pontosan azért, mert, és azóta ezt a missziót képviseljük is, meg én szociológusként ehhez tudtam nagyon kapcsolódni, azon túl, hogy, hogy a gyász meg a veszteségek mennyire tabú témák a társadalomban, hogy, hogy abban a közegben, amiben élünk, akár itt a városban, akár különféle vidéki helyszíneken, akár közösségekben, vagy azok hiányában nagyon kevés tér és idő van arra, hogy a gyászszal, ami egyébként egy természetes folyamat, mindenki tudjon haladni magában, és hogy valójában mindenki tud jászolni, mert hogy ehhez nem kell különféle szakmai segítség, csak azok a feltételek nincsenek meg, amiben hozzáférhetünk a saját gyászunkhoz, például tudunk róla beszélni, például meghallgatnak, például értő figyelmet kapunk, vagy segítő mondatokat, meg hát az idő tényezők is gyakran ezt akadályozzák, már rohanni kell, vissza kell térni a szokásos életritmusba, tehát hogy nincsenek meg azok a terek és idők, ahol ez így meg tud történni. Úgyhogy ezért a fő missziónk, hogy mindenhol elérhető gyászfeldolgozó csoportok legyenek az országban, és most már nagyon sok helyen vannak, és rengeteg önkéntes vezeti ezeket a csoportokat, amit egyébként érintettek is el tudnak indítani maguknak, mert ezek önsegítő támogató csoportok, és az is a lényege, hogy lén terápiás folyamatként legyen árazva sem, hanem ezek ingyenesen vagy nagyon arcsonyáron elérhető csoportok, mert hogy azt gondoljuk, hogy a gyászához mindenkinek joga van, és a saját hozzáféréséhez is joga van, tehát hogy pénzügyi helyzettől vagy, vagy lakóhelytől függetlenül legyenek ezek elérhetőek. És ezen belül egyébként a, a témához kapcsolódva mi nagyon sok speciális vesztességgel is foglalkozunk, és ennek az egyik része egy ilyen nagyon komplet megközelítésben a pre- és perinatális gyász ami azért egy nagyon kiterjedt és komplex gyász folyamat.
1: Itt, amikor beszéltünk arról, hogy mi lesz az adás témája, akkor felmerült a, az abortusz kérdése, és mindenképp szerettük volna behozni, és arról kérdeznélek titeket, hogy hogy gondolkodtok ti erről, vagy hogy látjátok, hogy hogy gondolkodik a társadalom erről, hogy itt elég nyilvánvaló, hogy az abortuszt is meg kell gyászolni, de hogy mégis egy művívat élésről beszélünk. Nagyon sokak által megítélt dologról van szó. És hogy, hogy ott talán még, vagy én, én így látnám, hogy talán ott még kevesebb lehetőség van a, a gyászfeldolgozásra, meg arra, hogy mondjuk értő figyelmet, empátiát kapjon az ember a környezetétől, illetve ezt még inkább ő, titokban szokták tartani? Szerintem
3: az abortusz az egy nagyon komplex dolog, egyrészt azért, mert az is egy veszteség, tehát egy gyászfolyamat, mi nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy nők 5-10 év után kezdenek el hozzáférni a saját gyászukhoz, az abortuszokkal kapcsolatban. Mi egyébként indítunk kifejezetten abortusz feldolgozó csoportokat, pontosan azért már, hogy ennek a stigmatizációja azért nagyon erős ennek a, ennek a témának, és hát sokkal árnyaltabb is, mint ahogy a közbeszédben ez így megjelenik. Ugye most volt ez a törvény is, ott is azért elő, elég elő kihangosítottuk, hogy azért a morális kérdések azok nem feltétlenül engedik hozzáférni a nőket a saját gyászukhoz, illetve ugye ennek van egy intézményrendszeri szintje, megítélése, ahogy mondjuk a, az ellátórendszerben a nőkhöz viszonyulnak, vagy a párkapcsolattal kapcsolatos dilemmák, hogy hogyan hoznak közös döntéseket, és a nők egyébként hogyan férnek hozzá a saját döntésükhöz, hogyan Kezelik a nőket például ezekben a helyzetekben, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ennek a, az, abor, az abortus témának legyen egy olyan tere, ami egy kicsit el is különíti az egyéb perinatális, pre- és perinatális gyászoló Azért, hogy mi úgy szoktuk mondani, hogy bűntudat nélkül lehessen hozzáférni ehhez a gyászhoz. Tehát legyen ennek egy ilyen felszabadító ereje is. De az abortusnál pont az a lényeg nem, hogy
0: vagy én azt gondolom legalábbis, hogy az a lényeg, hogy emiatt a stigmatizáltság miatt is, meg amúgy is, hogyha belegondol a nő abba, hogy miről is dönt akkor, hogy egy ilyen iszonyatos szégyenérzet lesz benne, és egy iszonyatos lelkifurdalás, ami átcsaphat abba is, hogy én nem érdemlek mondjuk feloldozást, vagy nem érdemlek megbocsátást saját magamtól. Hát ahogy nagyon sokszor
3: az ilyen típusú döntések egyébként kihatnak az élet minden területére, tehát hogy így tovább gyűrűznek ezek a veszteségek, A szégyen az egy nagyon markáns érzés, és hát ugye az is van, hogy ezekben a csoportokban azért azt ki lehet mondani, hogy annak ellenére hogy morálisan nem értek egyet azzal, ahogy döntöttem, nem tehettem mást. És ennek az ellentmondása, hogy egyébként a gyászban nagyon sokszor van nagyon sok ellentmondás, és nagyon sok ellentmondásos érzés is, ennek a feldolgozása, meg ennek a tere nagyon fontos, hogy ő saját magát sem úgy, az alapján ítélje meg, hogy morálisan egyébként valóban nem nem értett ezzel egyet, de hogy azt a megértést is meg tudja kapni saját magától, illetve a többiektől, hogy abban a helyzetben nem tudott másképp dönteni. És ezt nagyon sokan el is mondják.
0: Szilvi, te mit gondolsz erről az abortusz témáról? Főleg ugye az szokott mindig ilyenkor mérvadó kérdés lenni, hogy az egyik nő azért küzd, hogy gyereke lehessen, a másik nő pedig elveteti az életet amire mondjuk nem vágyott, nem áhított, csak úgy hop megadatott neki. Annak a nőnek a szemszögéből pont
2: így néz ki, igaz? Hogy neki mér, nekem meg miért nem? Ez egy nagyon érdekes kérdés, volt nekem mindig, mert gyakorló vérfeministaként mondhatom azt, hogy nagyon hiszek a, a, a nő önrendelkezési jogában. Tehát ezt kezdőjogászként, illetve amikor erről tanultunk annak idén az egyetemen is, nekem ez egy elképesztően fontos igazság mondat volt, hogy az ember rendelkezik a saját teste felett, rendelkezik a saját akarata szerint az élete felett, és ehhez a jognak minden eszközt és lehetőséget biztosítania kell. Tehát a nő önrendelkezési jogába az is beletartozik, hogy dönthessen arról, hozhasson döntést arról, hogy kíván egy gyereket megszülni, kíván egy terhességet megtartani, vagy nem, és ehhez én azt gondolom, hogy jogászként is azt gondolom, hogy senkinek semmi köze nincsen ezentúl. És ezt nem befolyásolja az, hogy nekem sikerült-e végigcsinálni annyi terhességet, amennyit szerettem volna, olyan korán gyereket szülni, ahogy szerettem volna, vagy még több gyereket szülni, nincs összefüggésben. Nekem attól nem lesz több vagy kevesebb, hogy más-más dönt az életéről. Tehát nekem nem volt ez egy ilyen rossz érzés soha, és a mai napig azt gondolom, hogy elég kemény döntés az egy nőnek, ahhoz, hogy a társadalom és mások ne ítélkezzenek és bíráljanak felette, hiszen nem vagyunk abban a cipőben, nem vagyunk abban az élethelyzetben, nem tudjuk ezt eldönteni senki helyett, hogy neki akkor mi a jó, és ő meg fog ezzel dolgozni, meg fog ezzel szenvedni még az élete során. Nem azért, mert ezt kívánjuk neki, hanem pont azért, amiről itt beszéltünk, hogy ez egy nagyon kemény folyamat és szégyen, és stigmatizáció. Ez az egyik fele. Másrészt pedig... Én azt gondolom, hogy nagyon nagy kár összemosni ezeket a, a helyzeteket. Tehát van, van mindennek oka. Az egyetlen olyan szituáció, amiben azért megremeg az én ö, hangom is, amikor arról kell beszélni, hogy valaki az abortuszt, mint a fogamzásgátlás egy módját használja, mert azért azt gondolom, hogy 6 ötször, hatszor, hétszer nem nagyon tud az ember olyan élethelyzetbe kerülni. Tehát az már felelőtlenség. Azt már azt gondolom, hogy ott ott más gondok vannak, és ott sem az abortusz ténye a probléma, hanem az a felelőtlen életszemlélet, ahogy valaki az életéhez áll.
1: Térjünk picit vissza a korai magzatvesztésre. Itt már amikor felmerült a téma, akkor is itt a szerkesztőségem belüli hangokból úgy tűnt, hogy, hogy ezt, ez, ez egy nagyon perifériára szorult téma, hogy egyszerűen, mivel nem tudunk róla, mivel van ez a 12 hetes ultrahang a babáknál, ha jól tudom, akkor a legtöbb magzatvesztés az az előtt történik, és ugye akkor szokták bejelenteni egyáltalán az ismerősöknek, tehát akár szűk körben is, akár körülöttünk lehet egy csomó olyan anyuka, akiből aztán végül nem lett anyuka, és erről mondjuk nem tudunk, már nem olyan közeli a barátság, hogy, hogy erről így nem, nem beszélünk, hogy hogyan lehetne ezt szerintetek behozni, vagy mi erre a mód? Hogyan ö, kezeljük, hogyha egy ilyen a tudomásunkra jut?
3: Lehet, hogy egy kicsit árnyaljuk ezt a korai magzatvesztést, csak annyira láthatatlan, hogy nem is biztos, hogy tudjuk konkrétan kötni, mert ugye van az a része ennek, amikor valaki várandós lesz, és elvetél spontán vetéléssel, akár a 12. hétig, általában a 16. hétig van az, hogy akkor ez egy egy ilyen egyfázisos magzatvesztés történik. Itt is azért vannak eljárások, vannak... Van ez a babona, ugye, hogy ha nem mondom el, akkor akkor majd minden rendben lesz. Tehát, hogy a babonákról szerintem érdemes beszélni meg ezekről a közhiedelmekről, mert azért ezen a fronton ez nagyon működik. Ugye az is fontos, hogy melyik trimesterben történik itt az elején, azért még máshogy van kapcsolat, de van, és ennek a kapcsolódásnak is vannak sajátosságai akkor az egy fontos része szerintem, hogyha például kimutatják, hogy valamilyen betegsége van a magzatnak, és akkor mi történik, mert én mondjuk dolgozom sérült gyereket nevelő nőkkel is, látom azt, hogyha hoznak egy olyan döntést, hogy megtartanak egy Down-szindrómás babát, akkor mi történik az életükben, hol vannak a veszteségek és hol van az, amikor nem amikor úgy döntenek, hogy az orvos azt javasolja, vagy nincs elég információ, és inkább elvetetik ezt a, ezt a babát, akkor van az a része ennek az élethelyzetnek, amikor mondjuk egy ikerterhesség indul el, és mondjuk az egyik iker, ahogy mondani szokták, felszívódik, vagy, vagy meghal, vagy eltűnik, és akkor is azért történnek belső folyamatok, gyász folyamatok ezzel kapcsolatban, és akkor itt meg kell említeni a lombik programokat, ahol azért már a prenatális előtti állapotban is már rengeteg veszteség van, mert ugye itt azért már egy teljesen más élethelyzet alakul ki, ahol beültetések vannak, ahol a beültetett embrióknak valahány százaléka marad meg, vagy egyik sem marad meg, akkor ott már egy, egy munkahelyi környezetben is ezt valahogy el kell kezdeni bejelenteni, mert ugye ez egy sorozatos folyamat, tehát általában az emberek nem egy beültetést csinálnak, ott azért a megtermékenyített embriókat lefagyasztják, avval kapcsolatban is kell döntést hozni, tehát ugye ez egy önálló csomag ebből a szempontból, ahol szintén ez így mind megjelenik, Úgyhogy, úgyhogy hogyha egy kicsit azt mondjuk, hogy korai magzatvesztés, akkor ezekről beszélünk mm. konkrétan, és így talán egy kicsit konkrétabban látjuk is, hogy mit jelent, milyen élethelyzeteket jelent. Nekem erről az jutott eszembe az
0: árnyalásról, ha már behoztad, hogy úgy szokott lenni, hogyha valaki, mit tudom én, a há- három hónap körüli időszakban vetéle, el, akkor... akkor úgy tartják, mint hogyha annak nem lenne legalább annyira releváns a gyásza, mint az, uh-huh. aki már egy él, egy, nem jól mondom, bocsánat, egy megszületett kézzel fogható, szemmel látható gyereket veszít el.
1: Ez tényleg jelen van ez a szemlélet. Tehát, uh-huh. hogy az, az semmi, majd a következő sikerül, Igen, mikor próbálkoztok ez,
3: ez, ez a fő mondat, újra. A legközelebb legközelebb. sikerül. Igen. Igen. Nem baj, majd lesz másik ugye ez is szokott lenni, de hát Szilvi, gondolom, te tudod, hogy mik azok
1: a biztos nem mondatok, álltál még amiket, rá készen.
3: igen, meg nem fejlődtél még valamit meg eléggé, mm. tehát hogy ezek az önsegítő, hogy mondjam, szemlélet is, vagy ezek a önfejlesztő szemlélet is sokszor visszahárítja például a nőkre a felelősséget azzal mm. a kapcsolatban, hogy miért történt ez meg velük.
1: túl stresszeltél, nem tudtál kiszállni a munkából, mm-hmm. tehát hogy Biztos nem so.
2: akartad, eléggé
0: mm-hmm. Neked mi volt a tapasztalatod?
2: Ez volt az én tapasztalatom is, én mindhárom papát az első trimeszterben vesztettem el, a harmadik papát 14 hetesen, és az a tapasztalatom, hogy ezt nem tekintették terhességnek. Tehát ez volt a, az orvosok részéről az üzenet, ez volt a család részéről, és mindazok részéről, akik ebbe bevonultak, vagy érintettek, voltak valamilyen szempontból, vagy megtudták egyáltalán. Ez volt az üzenet, hogy ó, hát ez nem terhesség, még a saját édesanyám is azt mondta, aki nővér, és és ehhez van kötődése, és azt mondta, hogy hát ez semmi, ez egy egy sejtcsomó. Ez semmi, ez csak egy sejtcsomó volt, most azért kár kiborulni, meg kár ezzel foglalkozni, jól van ez így, ha megmaradt volna, biztos beteg lett volna, vagy fogyatékos, a természet tudja a dolgát, szépen kipucolja azokat a magzatokat, aminek ott nincsen helye. Tehát ezek olyan nagyon szavakész válaszoknak tűnnek, és mégis fel sem fogja az, aki ezeket mondja segítőszándékkal. Mert amilyen mondatokat én kaptam, az mind segítőszándékkal hangzott el annak a részéről, aki azt mondta. Hogy ezek akkora pofonok, hogy meg gyomrosok egy ilyen időszakban, hogy elképzelni sem tudják. Elképzelni sem tudják. És
1: hogyan tudtál te ezekre reagálni? És mi ment ezekből be? És mi volt egyáltalán a te lelkedben? Mm.
2: Hát ebből mindenbe ment, tehát nagyon mélyre. mert én azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban az embernek a páncéja összetörik elég rendesen. Úgyhogy minden felületi karcolás az, az legalábbis húsikhatol. Mondhatom ezt a saját nevemben nem tudom, hogy ki, hogy éli meg, vagy hogyan éltem meg. Nekem az volt a tapasztalatom az első, első után, hogy én már nem, nem is mondtam, vagy nem beszéltem róla, már a, már a harmadik terhességnél, már nem nem mertem nagyon elmondani senkinek azt, hogy papát várok, mert hiszen már kétszer kudarcot vallottam, és ez a másik kérdés, ami itt azért bejön párhuzamosan, hogy a nő a saját kudarcaként éli meg, tehát a második vetélés után már úgy voltam vele, hogy oké, okay, az egyet, és, ez, és mekkora baromság ez, de, de még tanult, tanult, edukált nőként, és azt, azt mondtam, az első reakcióm az volt, hogy oké, okay, a nőként arra teremtették a testemet, hogy életet adjak egy gyermeknek, és testig képtelen vagyok beteljesíteni, tehát képtelen vagyok megtartani, képtelen vagyok alkalmasá tenni a testem. Magamat hibáztattam. Magamat hibáztattam. Érte? Abszolút.
1: És jól értem, hogy akkor neked a negyedik terhességed volt végig. Igen. Igen. És az alatt, a terhesség alatt te hogyan tudtad hm. ezeket a kudarcnak megélt történéseket félretenni? Tehát Pánik hogyan voltál voltam. abban jelen?
2: Én teljesen pánikban voltam végig. Ahogy ez kiderült, akkor nyilván ez egy ilyen reszketeg öröm volt. Nagyon sokáig nem is derült ki, vagy hát számomra sokáig, mert ugye máskor úgy volt, hogy tényleg egy-két-három napos kimaradás után rögtön teszt. minden, és akkor várakoztam, várakoztam. Itt pedig uh, már eltelt egy hét is a kettő, és akkor voltam el, hogy hát biztos valami kis kósza hormonszavar, Éreztem, hogy én hogy kicsit görcsöget a pocakom, hát mondom, biztos majd valami történik. És akkor egy kollega mondta, hogy figyelj, mi egyszerre szoktunk menstruálni, nem gondolt, hogy csinálnál egy tesztet? És akkor csináltam egy tesztet. És mivel reggeli első vizelet, azért képzeljétek el, hogy hajnali négykor fákáltam, és ott reszkedtem a kis boharammal, és azonnal kidobta a két csíkot, és én olyan boldog voltam, végtelenül boldog. Ez volt az első érzés. És utána pedig halálos pánikban voltam egészen addig, amíg az orvos meg nem erősített, hogy oké, okay, ott van minden, útrahangon látszik, szuper. Akkor utána a következő három hét megint stressz, hogy megnézzük, hogy van-e szívhang. Jó, akkor hallottam, hogy van szívhang, akkor megint egy, 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 egy stresszel kevesebb. Akkor még ugye trend volt, hogy adtak sárga, sárga testhormont, amikor fenyegetővetéléssel kell számítani, és mivel ez volt a kórelőzmény, ezért mindenféle kúpokat, tablettákat, kutyafüléket kaptam az, az első trimester végig. Nem is beszéltem róla senkinek, tehát itt, itt jönnek be, és nem, a, nem az volt a babban, ha elmondom valakinek, akkor úgyis elvetélek, hanem az volt a, a trauma nekem, hogy ne kelljen még egyszer uh-huh. elmondani valakinek, és nézni a sajnálkozó arcokat, meg uh-huh. meghallgatni ezeket az üres lufi mondatokat.
1: És benned az hogy, az, hogy mennyire tudod magad eltengedni ennek az örömnek, hogy, hogy belejelni
2: magadat, hogy, hogy ez most már lesz. Az a, a végéig nem volt meg. A végéig, a végéig nem volt meg, és uh, én voltam az az anyuka, meg uh, nyilván a, a gyermek apukája, és akkor már ugye a nagymama is betás volt, az én édesanyám, hogy nagyjából minden harmadik héten ultrahangon voltunk privátban, úgyhogy a világ minden pénzét mm. ott hagytuk ultrahangra, meg 4D ultrahangra, meg mapamozdira, meg mindenre, hogy a mindent figyeljünk, kísérjünk. Nézzük, lássuk. Háromszor váltottam nőgyógyászt a terhesség alatt, amíg megtaláltuk azt, akiben megbíztunk, hogy majd végigkíséri jól. És hát nem volt egyszerű tényező az sem, hogy a harmadik-negyedik hónapnál már megmondta a nőgyógyászt, hogy egészen biztosan, vagy ő gyanítja, hogy korasztuléssel fogjuk befejezni. Úgyhogy azt tudom tenni, hogy nagyon vigyázok magamra, meg a babára, meg egészség, vagyok, vagyok meg figyelek, és figyeljük a jeleket, de hogy egészen biztosan idő előtt fogjuk befejezni a terhességet. És így lett? Így. Én így. vissza szeretnék lépni oda,
0: hogy amikor azt mondod, hogy nem beszélsz róla senkinek, tehát engem annyira megüt ez a magány. Ez a magányosság. Azt, hogy nem magadat zárod be, hanem bezárnak téged tulajdonképpen ebbe. Azt tudsz arra kiginga választ adni, hogy ez miért van? Hogy, hogy mi, mi, miért? Tehát nekem ez olyan hárításnak tűnik, mindig ez a majd lesz másik, majd, majd valami. Tehát, hogy ez, ez tényleg csak egy ilyen jó szándékú mondat, vagy azért van benne bőven hárításból, és nem akarok szembesülni a másik fájdalmával adott esetben, vagy azzal, hogy én is lehetnék a helyében őként, ilyenkor mi, mi az, ami, ami, ezt így kialakul, ami miatt
3: ez kialakul? Hát egyébként mi a csoportban mindig van egy külön alkalom, amikor a segítő-nem segítő mondatokról beszélünk. Pontosan azért mert hogy ugye jó szándékból is lehet nem segítő mondatokat mondani, és általában a segítő mondatok nem direkt jönnek ki, hanem tök véletlenül úgy, hogy maga, aki mondja, ő se tudja, hogy ez mennyit segített annak az embernek, aki ebben az élethelyzetben van. Úgyhogy, úgyhogy erről külön szoktunk beszélni, mert hogy rengeteg ilyen reakció van, ami egyébként egyrészt azért van, mert nincs fórum, ahol erről beszéljünk. Tehát, hogy azok, akik a, a magzatvesztő nők körül vannak, de akár bármilyen gyászoló körül vannak. Úgy kell elképzelni sokszor, mint hogy topognak egyik lábukról a másikra, nem tudják, hogy mit mondjanak. Mondjanak-e valamit, vagy nem mondjanak valamit, mivel okoznak rosszat, nehogy az érzelmekben nagyon beletiporjanak. Tehát, hogy van ez a fajta, hogy mondjam, ilyen tehetetlen eszköztelenség, ami ott így tombol. A másik az, hogy ugye ebben a periódusban, mondjuk egy ilyen elsőtől három hónapig nagyon sok mindenről még nincs szó, tehát nem akar olyat mondani a másik ember, amiről nem is beszélt neki a, 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 az a nő, akivel éppen szóban, akiről éppen szó van, tehát hogy az egészben van egyfajta ilyen, ilyen bizonytalanság is, hogy most miről lehet beszélni, miről nem lehet beszélni, vagyunk ami olyan viszonyban, hogy beszéljünk. Családon belül ugye nagyon gyakran látszik, hogy a család körében van igazából utalva sokszor itt társadalmilag is egy csomó érzelmi téma, de aztán jönnek a csoportban résztvevők, és elmondják, hogy a családjukban egyébként gyerekkoruk óta nem lehetett kifejezni nehéz érzelmet, nem beszéltek meg semmit egymással. Tehát a családdal szemben is van egyfajta ilyen misztifikáció, hogy ott majd ezek így feloldódnak, de közben az eszköztelenség ott is ott van nagyon intenzíven. Meg hát ugye ott van az az ellentmondás, ami nagyon sokszor megnehezíti az ehhez való viszonyt, hogy ez egy ilyen nagyon intenzív örömöt vált ki az emberekből, hogy akkor lesz egy baba, abba, ahhoz könnyen kapcsolódnak. És amikor megtörténik az, hogy nem lesz, akkor utána ezt a fajta ellentmondást már nem tudják lereagálni. És ugye ott van a negyedik része is, ami így, mi az egészet áthatja, hogy nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy nem mindig az van, amiről azt hiszük, hogy az élet rendje mert mi az élet rendje, hogy megfogan egy csecsemő, vagy baba megszületik, felnőtt lesz, stb., és ezt látjuk különféle szakaszokban, egy gyerekhalálnál, egy, egy csecsemőhalálnál, egy magzati hogy amikor avval szembesít az élet, kőkeményen odatolja, hogy az élet rendje, az nem az, amit gondoljuk, hogy a rendje, mert az ad nekünk biztonságot, akkor így mindenki saját magára vonatkozóan is elbizonytalanodik, és itt mondjuk azt, hogy nincs tért erről beszélni, mert nincsenek szavak arra, hogy ezt hogyan fejezzük ki.
1: És nyilván minden helyzet más, meg minden kapcsolódás más, de ilyenkor mi, mik azok a mondatok, amik tényleg segítenek? Itt Szilvi, téged is kérdezlek, hogy, hogy akár a családtal, akár mondjuk közeli barátoktal, milyen támogatás esett volna neked jól? Uh-huh. Mert itt tényleg érzem azt, hogy, hogy itt kínlódunk magunkkal. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egy rossz indulat, hanem inkább egy eszköztelenség, hogy most meddig szabad mennem,
2: mennyire kérdezzek bele. Ez egy nagyon jó kérdés, hmm. és nagyon fontos gondolat, mert mi a koraszoléssel kapcsolatban ugyanezeket a segítő szavak és nem segítő hmm. szavakat gyűjtöttük például össze, ami... Segítő szavak és nem segítő szavak a a kórházi személyzet részéről, a védőnő részéről, a családtagok részéről, a barátok részéről, mert sokan nem tudják, hogy mennyi fájdalmat tudnak okozni egy-egy mondattal, és hogy mi lenne az, ami ami ilyenkor segítség. Hogy elvonatkoztasek is meghagyjam itt a a szakmai részét, majd a a hozzáértőnek, én én inkább azt mondom, hogy ami nekem nekem segítség, és ez minden esetben segítség, volt más trauma helyzetben is, az a már elhangzott értő figyelem. Tehát, hogy ne próbáljunk meg tanácsot adni, okos gondolatot, ne keressünk magyarázatot rá, ne akarjuk bölcsebbek és jobban tudóak lenni ennél, hanem az elég, hogyha ha ott vagyunk, jelen vagyunk, és engedjük, hogy a másiknak fájjon. Engedjük, hogy megélje, hogy ha bele akar merülni, és dagonyázni akar benne, akkor... Dagunyázzon benne, és ha tízszer akar visszatérni rá, és tízszer elmondani, hogy ez mennyire fájdalmas, akkor tízszer mondja el. Nem mondjuk azt, hogy oké, okay, már túl kéne lenni ezen, meg jó van, szedd össze magad, gyerünk legyél erős, ez a legyél erős, ez mm. szerintem a legmutorítóbb mondat a világon. Ez nem, tehát nem kell erősnek lenni. Miért ne lehetne? Tehát a legnagyobb ajándék szerintem, hogyha ott vagyunk, és lehet a másik mellettünk gyenge. Tehát nekem ezt hiányzott, hogy legyek, hadd legyek gyenge, hadd gyászoljam meg, sírjak, toporzik. Hat haragudjuk a világra, mondjak ronda dolgokat, hogyha az jól esik, és ne akarjanak tanácsokat adni, tippeket, hogy majd legközelebb mit, és majd hogy kéne jobban, és majd mi lehetett vajon ennek az oka, és keressük ennek a meg... nem kell megoldást keresni, én azt gondolom. Ez legyen az tudomány feladata, úgyhogy tudunk magyarázatot adni egy csomó ilyen esetre. Én nem, nem gondolom, hogy ezek segítségek lennének ilyenkor. Nekem az jelentett volna segítséget, hogyha valaki csak ott van velem, mm. engedi, hogy megéljem, engedi, hogy fájjon, hogy, hogy kiboruljak, amikor kell, hogy gyenge legyek, hogy adjak magamnak időt, és ha három év múlva, amikor szóba kerül, még mindig sírógörcsöt kapok, ahogy ez így is történt. Tehát most már ezek az esetek 10, 13, tizenhárom, majdnem tizennégy éve volt az utolsó ilyen történet az életemben is, és talán még mindig, hogy amikor beszélek róla, akkor fogok-e sírni, vagy nem. Innen tudom, hogy nem dolgoztam fel. De hogy adjuk meg ennek a lehetőségét, hogy a másik valóban veszteségként éljen meg azt, ami veszteség. Ne ne várjuk el, hogy ő erős legyen, meg meg, maszkot viseljen. Nekem ez a legborzasztóbb. Amikor azt várjuk, hogy nyomja le magában, és ezt, ezt pusolja a társadalom, hogy igen, nyomd le magadban, legyél erős, kifelé vigyorogjál, mutasd meg, hogy milyen kemény csaj vagy, és, és éld az életed. Amikor engem ez a veszteség akkor én azt hallottam a családomtól, hogy éppen romokban volt az a kapcsolat, ami az a házasság, amiben ez a baba érkezett volna, és hogy örülj neki, mit kezdtél volna válás után ezzel a gyerekkel egyedül, jobban van ez így, milyen szuper, hogy ez így történt, legalább nem kell ezzel szenvedned, megoldotta az élet, meg a természet, érezzük, hogy ez mennyire kegyetlen mondat. Ráadásul ugyanez volt a helyzet az akkori munkahelyemen, és a, a vetélés utáni másnap én már mentem dolgozni, ahol én jegyzőként dolgoztam egy jársági faluban, ahol a, már volt egy némi konfliktus a polgármesterrel, alpolgármesterrel, és az alpolgármester egy nő, egy nő, akinek éreznie kellene... Elmondta, hogy már, hogy én miért voltam másnap pestenők, előtte való nap a tudják, hogy ott voltam, biztos állás után járkáltam. És én mondtam nekik, hogy akkor idegből, hát nyilván abban a sokkos állapotban, hogy nem, éppen elvesztettem a babámat előtte való nap, és sírva fakadtam. És ő meghúzta a vált, és azt mondta, hogy hm, ki tudja. És, és nem tudom elmondani, Jézusom. hogy én akkor, akkor mekkora harag és düh volt bennem. És uh, majd itt cáfoljátok, vagy erősítsétek meg, de nekem ez mindig egy ilyen nagyon érdekes vita téma volt, hogy nők miért tudják egymást jobban bántani, mint amennyire férfiak tudnak minket bántani. Hogy olyan, minthogyha a nőkben kevesebb lenne az együttérzés egy ilyen szituációban a másikkal szemben. Könnyebben mondunk ítéletet, akár egy abortusznál, könnyebben söprünk oda valami butamondatot, amikor a másik elveszít egy babát, hogy hogy nevel anyaként, vagy hogy nem, hogy hogy éli meg a terhességét, vagy hogy ne... egyetlen, hogy hívhatja a terhességnek, vagy valami más nevet kell mondani, ami jobban megfelel az aktuális trendeknek. Szóval hát én arra azt tudnám mondani,
0: amit a Kinga mondott, hogy ez a saját bizonytalanság. Meg, Meg a az saját az
1: az egész témája volt, hogy bőben ne van valami olyan megdolgozatlan rész, valami olyan lehasított rész, amivel nem akar szembenézni.
3: Mondjuk a női szolidaritás és annak hiánya az eleve szerintem egy önálló téma, hogy így, így van, mert hogy szerintem nagyon sokszor, nagyon sok területen szeporálják el egymástól a nőket, Azért, hogy sokkal kevésbé tudják ezeket a közös pontokat egyébként saját maguk számára is megélhetővéteni. Ez a feminista ebben most nem menjünk ki a rendszer szintű izoláló mechanizmusokba. De három dolgot egyébként még így ehhez kapcsolódóan így behoznék, mert szerintem több fontos, és biztos van neked is erről a tapasztalatod. Az egyik az, hogy, hogy azért a gyász az mindig az egyik legsérülékenyebb állapotunk, és hogy, és hogy abban még az is egy feladat, hogy másokat megkímélni az ő azért az mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon nagy kihívás, és sokszor a gyászolók is erre kényszerülnek, hogy megkíméljék mondjuk a, a környezetüket attól, hogy egyébként az ő gyengeségüket kelljen hallgatni, vagy többször el kelljen mondani, vagy... vagy, vagy akár ilyeneket is szoktam hallani, hogy jaj, annyira megviselt az, ami veled történt, hogy ezért nem tudtam jönni, segíteni neked. Tehát, hogy azért ezek a mondatok ott vannak, főleg még a családban is ott vannak. Úgyhogy úgyhogy még, még arra is legyél tekintettel, hogy a másiknak mit okoz az, ami veled történik. Tehát, hogy ezek ilyen történetekből rengeteg van. A másik, ami így... Így az van egy csomó feladat, és ezt most így, így arra is mondanám, hogy most feldolgoztál valaki, vagy nem, meg hogy, meg hogy mennyire gondolottál, hogy feldolgoztad, de hogy az egy jellemző dolog például, hogy, hogy nagyon sokáig, akár évekig, évtizedekig egy vetélés után, vagy egy babavesztés után számon tartja az anya, vagy így bejön, hogy most lenne valamennyi idős a gyerekem, most szülnék, és ezt különösen fel tudja hangosítani. Engem ezek szoktak a leginkább megrendíteni, ezek az ilyen párhuzamok, hogyha mondjuk van egy másik nő, aki egy időben lett terhes, és neki egyébként megszületik a gyereke, és akkor ebben a helyzetben végignézni, vagy vagy ott ott látni, hogy akkor neki megszületett, látni rajta, hogy egyébként mennyi idős már az a gyerek, aki az enyém is lehetne például. Úgyhogy ezek szerintem hosszú távon is nagyon megviselő, helyzetek, és erre sincsenek fölkészülve sem a a nők, és nem kapnak elég támogatást abban, hogy ezekkel a helyzetekkel megbírkózzanak. És akkor még egy dolog, és akkor mondjátok, hogy egy kicsit hagyjam abba. Csak még egy, egy, de hogy ezt abszolút ebbel ebbel a segítő jelenléttel is hogy ha vannak ilyen helyzetben névő anyák vagy nők, akkor miért érdemes erre odafigyelni, hogy ugye, hogyha van egy híre annak, hogy valaki várandós lesz egy társaságba például, vagy baráti társaságba, akkor mindenki nagyon örül, és akkor utána mondjuk fél év múlva van egy kerti parti ahova így, így elmennek, és megkérdezik, és hogy vagy, mikor lesz, vagy mi, mi történt, vagy nem mernek szólni arról, hogy neked már miért nincsen pocakod, vagy most akkor miért nem akkora, amekkorának mennyi idős terhesen lenni kéne. Tehát, hogy nagyon sokan, ezt az izolációra mondom, hogy nagyon sokan ezért úgy döntenek, hogy inkább nem megyek el. Nem szeretném azokat a kérdéseket meghallgatni. Nem szeretném látni az XY hasát. Tehát nagyon gyakran van egy olyan reakció, és ez tök jogos is, és hogy ezt is nagyon sokszor a nők, hogy nem bír bírok ránézni egy várandós nőre, nem bírok megnézni, hogy ő tologatja a baba kocsit, hagyjanak engem békén, nem megyek el, és hogy, és hogy ez egy teljesen normális reakció, és ez a feladatunk is egyébként, meg ezt mondanám mindenkinek, aki ebbe van, hogy normalizálni azokat a reakciókat, amik ilyenkor szélsőségesnek tűnnek, de hogy teljesen természetes, hogy itt van egy ilyen, egy ilyen nagyon nehéz megélés, amikor ezzel szembesít az élet, és, és ebben is nagyon fontos, hogy kapjanak segítséget. Tehát nem csak abban a pillanatban, vagy abban a pár hónapban, amikor ez történik, hanem ezek újabb és újabb szituációkat hoznak, amiben szintén nagyon fontos, hogy ott tudjunk lenni.
1: Én a partner oldalát szeretném behozni, hogy itt, ő, itt ez milyen hatással tud lenni egy kapcsolatra, hogyan tud itt a partner támogatóan jelen lenni, és ez mondjuk mennyire jellemző, hogy ez, ez megtörténik, vagy, vagy, vagy inkább ez... Szild mondja a kapcsolatot. Én akkor
3: egyelkezdem, és akkor mm. utána át is adnám a,
1: a szót a szélvének,
3: hogy például nekünk a, a gyászfeldolgozó csoportokban mindig azt szoktuk kérni, hogyha mondjuk rokonok vannak, akkor ne együtt. Mondjuk, ha meghal egy családtag, bármilyen családtag, akkor mondjuk anya-lánya ne jöjjön, vagy... Mert hogy ez más dinamika, lehet, hogy egymás gyászával kapcsolatban is van dolguk, úgyhogy jobb, hogyha inkább külön gyászolnak egy csoportban, hogy otthon könnyebben tudjanak együtt de hogy a vendégbaba csoportokban mindig szoktuk kérni, hogy párok is jöjjenek. Pontosan azért, mert hogy ez egy nagyon meghatározó tapasztalat, hogy attól függetlenül, hogy ugyanaz a gyász, mindenki más veszteséget él meg belőle, tehát hogy ezt is hallják egymásból, hogy kinek mi a vesztesége? Ugye veszteségből rengeteg van, általában végigérünk egy egész Flipchart táblát a veszteségről, a jövőképtől elkezdve a saját apaság, saját anyassággal kapcsolatos képekig, akár a bizalomvesztés az intézményrendszerben, akár ez az önbizalom, hogy lehet még gyerekünk, tehát rengeteg minden van, de hogy ezt a páron belül is nagyon fontos, hogy egymással megosszák azok, akik akik ebben a helyzetben vannak, úgyhogy, úgyhogy ez az egyetlen olyan csoporttipus, csoport típus, ahova kifejezetten kérjük, és jönnek is Párunkba, Engem de. nagyon érdekel, hogy és ez, és ez működik náluk. És működik. Igen. Mert hogy, és akkor itt jön szerintem még egy dolog, hogy a legtöbb konfliktust egyébként családon belül, a, tehát nagyon sok konfliktust okoz családon belül a gyász. Mert hogy egyrészt mindenki számára egy, egy új tapasztalat magával kapcsolatban is, hogy hogy gyászol. Van benne egy csomó kontrollálatlanság, Nagyon kevés az energia arra, hogy egymás gyászát is megtapasztaljuk és segítsük, és ettől egy sokkal konfliktusosabb helyzet tud kialakulni. És ezért nagyon fontos például ilyenkor, hogy a pár együtt jöjjön, mert egymás gyászát is megismerik, és teret tud kapni az, hogy ki hogy gyászol, és miben kell egymást támogatni, és mi az, amiben nem. És ettől ezek a konfliktusok is potenciálisan tudnak csökkenni.
0: Akkor ezért szokták azt mondani, vagy az a tapasztalat, ezt nem nem tudom pontosan, hogy, hogy egy ilyen veszteség után a pároknak a nagy része szét is megy. Nem, nem tud együtt maradni. Nem feltétlen erre hivatkozva például, mert én azt gondolom, hogy ez borzasztóan meg, nehéz megbeszélni egy párkapcsolatban, hogyha nincsen olyan támasz, mint amiről te is beszélsz egy ilyen csoport, ahol ott lehetnek ketten, és megnyílhatnak egymás előtt, mert ugye alapvetően borzasztóan nehéz megnyílni uh-huh. egy párkapcsolatban, és nem... nem nem is nagyon látom azt, hogy ahogy mondtad, hogy nehezen fejezzük ki ezeket a dolgokat, nincsen rá szókészletünk vagy eszközrendszerünk, egy párkapcsolatban ugyanezek megvannak kicsiben, tehát ott, ott se tudja
3: az ember kezelni. Hát inkább úgy mondanám, hogyha, hogyha, hogyha nem kapnak segítséget, vagy nem, nem... Igazából az van, hogy ez nem segítségfüggő, hanem az van, hogy... hogy meg tudják engedni maguknak, hogy gyászoljanak, akkor így fogalmazol, akkor kevésbé erodál, mert hogy ez nem direktben hat, tehát van a gyásznak azért egy ilyen erodáló jellege, ami hogy a háttérben elkezdi rongálni a szerkezetet, és akkor utána valahol megrokkalhat, de nincs ilyen törvényszerűség, hogy mindenképpen külön mennek. Én láttam nagyon sok olyan párt, akik ezt nagyon szépen végigcsinálták, ami nem jelenti azt, hogy könnyű. Tehát, hogy ebben nincsenek konfliktusok, mélypontok, nehézségek, de valamilyen formában ki tudják dolgozni magukból azokat a, azokat a megoldásokat, amitől mondjuk az ő vesztességeikkel kapcsolatban tudnak új, újra szerveződni. Akkor így fogalmazok, mert mindenkinek más a vesztesség. Tehát az egyiknek lehet, hogy a jövőképe, a másiknak lehet, hogy az anyasága, lehet, hogy egy olyan pár van, ahol az egyik félnek már van két gyereke, a másiknak nincsen, és úgy nem lehet közös gyerekük. Tehát egy rengeteg olyan veszteség van ebben, amit, úgy egyáltalán nevesíteni tudunk, hogy kinek mi a veszteség, te mit vesztettél el ezzel a helyzettel, és el tudják mondani egymásnak, hogy én, én ezt, meg ezt, meg ezt érzem, nagyon erős veszteségnek én, meg még két másik dolgot. És lehet, hogy ezek között nem minden egy forma, akkor már ki tud alakulni egy megértés. És
0: úristen, milyen, csak annyit hagyd mondjak el, hogy ezek mennyire egyszerű kérdések. Nem tudom amúgy, hogy eszébe jutnak-e az embernek adott esetben.
1: Mi van akkor, hogy nem egy kicsit extrém, de talán mégsem annyira extrém példát hozzak be, hogyha mondjuk nincs meg mindkettő félnél ez a gyász. Akár egy nem tervezett terhesség, amit aztán mondjuk az egyik fél közben elkezdett akarni, de hogy mondjuk az egyik félben egy megkönnyebbülés érzés van, mm-hmm. hogy azt hogyan lehet behozni. Ízzi,
2: nagyon bólogatsz, Igen, én is nagyon is bólogatsz. Én azért bólogatok nagyobb, mert az én szituációm az pontosan ez volt. Tehát addigra, amikor, a, amikor a, eljutottunk a harmadik baba elvesztéséig, ez, az a házasság már valóban elég ingó-bingó lábakon állt, és számomra akkor derült ki, hogy ezt a babát már egyedül csak én akartam, és, és ugye a másik félnek ez nem volt veszteség. És hogy például én a párkapcsolaton is egyedül csináltam végig. Hát ez az én gyászom volt egy magamnak, és az én feldolgozásom, És ráadásul pont olyan furán alakult abban az időben, akár akarattal, akár akarat nélkül a szituáció, hogy rengeteget voltam egyedül. Fizikailag is egyedül elszeparálva. Úgyhogy munka után általában az volt, hogy én nagyjából még annyi erőm volt, hogy az ajtóig elkússzak. Amikor hazaértem, és akkor ott, ahogy voltam, kis kostümbe, kis cipőbe, ott leültem a folyosón, vagy lefeküdtem, és általában ott töltöttem nagyjából a reggeli időt, vagy a fürdőszobában ülve, vagy feküdve a szőnyegen, vagy a folyosón, hetekig, és nagyjából egyedül. Tehát nálunk nem volt egyáltalán gyászfeldolgozás közösen. Tehát ez az én gyászom volt, az én veszteségem egyedül, és ez, ez, ez én azt gondolom, hogy talán innen visszanézve szerencsésebb az a helyzet, hogyha valaki mellett van valaki, akinek ugyanúgy fáj hogy mert ha még a környezet nem is annyira megértő, hogyha a szűk család nem is annyira megértő, vagy nem kapja meg a másik azokat a visszajelzéseket, amire szükség van, akkor is van mellette legalább egy ember, akinek vagy ugyanannyira, vagy majdnem ugyanannyira fáj. Ez a veszteség. És én azt éreztem az én helyzetemből, hogy nekem egyedül fáj. Hogy az egész teher engem nyomott egyedül, és azért volt talán nehéz feldolgozni is. Az első visszaigazolást itt most egy picit, picit átérek a történeti szálltól, de azt szeretném mindenképpen behozni, hogy nekem a, a család részéről, vagy pontosan az édesanyám részéről egy nagyon fontos és nagyon mélyre menő mozdulat volt, mond, mond, vagy fordulat volt az, amikor a kisfiamat vártuk, és a 12. héten, 13. héten eljött velünk a babamozira. Én kértem, hogy jöjjön el megosztam vele ezt az élményt, és hát én sem láttam addig még ilyen babamozit, ez volt az első, amit láttunk, és láttuk, hogy az a 13 hetes baba ukrált, bukfencezett, ficerket mocorgot játszott a köldögzsinóra, meg volt a keze lápa, kis ujjacskáj, minden meg volt, mindent láttunk. És amikor kijöttünk, akkor nagyon csendben volt az anyukám végig egész úton, és aznap este valahogy szóba került ez a és egyszer csak megölelt és zokogott, vagy egy fél órán keresztül, most én is sírni fogok, <gül> és azt mondta nekem, hogy visszamenőleg arra a hogy ő mennyire sajnálja, amit akkor mondott. Mm. Mert hogy ő most látta, hogy ez nem egy magtott, nem egy, egy sajtsó. Mm. És hogy amikor ő nővér volt, és ők szülészeti gyakorlaton voltak, vagy amikor minket várt, nekik nem volt ultrahang, ő sosem látott még ilyen kicsi babát. És most érzi, hogy mekkora volt az én veszteségem. És hogy amikor én mondtam 13-et, nem szokták érezni az anyukák, még főleg nem, nem tudom, nagyobb pocak, vagy ilyen kicsit gömböljükben, mint én a baba mozgását és én 13 hetesen éreztem, tehát láttam az utrángon és milyen visszaigazolás volt nekem, hogy azok a kis mozdulatokat én érzem belőről. És amikor én mondtam, hogy érzem, és hallom, és hallottuk a szívhangot, és nekem az egy nagyon felszabadítós írás voltak, hogy akkor, akkor igazolta vissza, majdnem 5 év után, négy év után az én gyászomat és akkor mondtál, hogy mennyire, mennyire sajnálja, és mennyire sajnálja, hogy engem úgy összetört, és hogy nem meg. És én akkor mondtam el, hogy nekem ez mekkora veszteség volt. Milyen rettenetesen fájt akkor. És én elneveztem azt a babát. És én a mai napig, tehát azon a néven emlegetem magamban, és, és nekem ez egy valós veszteség volt, tényleg valós. És, és ő akkor értette meg. És akkor tudtunk először kapcsolódni ebben. És ez egy fontos dolog. Tehát, hogy biztos, hogy vagy én azt szeretném kívánni tényleg mindenkinek, hogy legyen egy olyan pont, amikor megtalálják ezt a kapcsolódást egymással, mert, mert baromi fontos, és ha ez nem történik meg például a mi életünkben ez a szituáció bennem, még mi most is élő tüskeként él, hogy uh-huh. akkor pont az anyukám, aki annyira fontos lett volna, hogy mellettem legyen, nem állt mellém abban a helyzetben. És visszamenőleg is segített, tehát hogy évek után is fontos uh-huh. volt az, hogy hogy validált. Milyen furaszó mm-hmm. ez, de hogy validálta a gyászomat, mm-hmm. hogy ez valós volt az én gyászom, mm-hmm. valós volt az én veszteségem. Szerintem ez, ez, fontos. Egy,
3: ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, és ami még itt ebben az élethelyzetben gyakori, hogy, hogy ugye beszélünk illegális gyászról, ami nem azért illegális, mert nem szabad. <gül> hanem ugyanúgy a gyászokban is van egy ilyen társadalmi hierarchia, amely nem tudom, mit fogad el a társadalom valid gyásznak, és az a köré szervez ö, rituálékat, a köré vannak formális, elismerő eljárások, de hogy például pont a magzatvesztés egy olyan, amit nagyon, ö, nagyon nem feltétlenül validál a társadalom, pontosan már minősíti megjegyzéseket, tesz, nincsen körülötte formális, Ö, rituális közeg, ami, ami, ami elismeri azt, hogy ez egy létező gyász, bagaterizálja, tehát minden olyan reakciót ö, megtesz, amitől a maga a gyászoló nem fér hozzához, hogy az ő gyász egyébként jogos. És hát ezért nagyon fontos, hogy minden, tehát az abortusz ebből a szempontból még duplán illegális gyász, de nagyon sokféle gyász van még, ami a hierarchiában, a gyászok hierarchiában alul van és a gyászoló is ezáltal azt éli meg, hogy nem, nem fér hozzá a gyászához, és nem ismeri el a környezete, és hogy mennyire fontos. Tehát sokszor mondjuk azt, hogy jaj, de üres szó ez a részvétel, meg hogy nincs is benne semmi. Tehát olyan üresnek hangzik, mondják a gyászolók, de hogy iszonyatosan fontos annak az embernek, aki megélt egy veszteséget, hogy azon keresztül, hogy azt mondjuk, hogy részvétem vagy azt mondjuk, hogy nagyon sajnálom, vagy itt vagyok veled, ha szükséged van bármire, akkor akkor az már pont azt jelenti, hogy elfogadták, jogos, és hogy hogy ezen keresztül tudok a másik emberrel kapcsolódni.
0: Én most nagyon felbasztam magam, és én ezt most csak így tudom mondani, mert most, ahogy a Kinga beszélt, nekem úgy abban a pillanatban esett le, hogy hogy ugyan a 12 hetes magzatunkat, gyerekünket nem gyászolhatjuk el, de a 12 hetes magzatunkért, gyerekünkért, azért küzd az államvezetés, mm. hogy ezt megtartsuk. Hát nem fejezem be a
3: mondatot. És hát itt van ez a kettős mérce, ami egyébként nagyon sok nőt kiszolgáltatott át hogy egyrészt abban is legyen bűntudata, hogyha nem tartja meg, vagy hogyha úgy alakul az élet, hogy nem marad meg az a gyerek, és akkor is legyen bűntudata, hogyha egyébként Bármi olyan történik vele, amikor, amikor támasz, támasz, társas támaszra lenne szüksége, és nem kapja meg, és akkor meg ott marad egyedül, és oldja meg a lakás folyósóján, és közben gyászolja el egyébként a párkapcsolatát, a támogató együttműködést közöttük, a családjának a támogatását és még nagyon sok minden, mert ezek is ott vannak, azon a veszteséglistán, amit egy ilyen helyzetben másodlagos veszteségként el kell gyászni.
2: In még egy picit fontos lenne itt kiemelni. És nekem mindig ez egy sarokpont volt, hogy van-e joga egy nőnek azt érezni, hogy úgy gyászolhat. Amit most Kinga is mondott, hogy elbakatelizáljuk. Tehát, hogy például nekem azért is volt egy lelkifoldalásom, hogy hogy jövök Kínahoz, ahhoz, hogy elgyászoljak egy 13 hetes babát, egy magzatot, amikor mások egy 20 hetes magzatot, babát vesztenek el egy, egy szülés utáni élményük van, trauma élményük, egy veszteségük, egy gyászuk, tehát, hogy ó, az enyém, az semmi ahhoz képest. Tehát, hogy még én magamnak is azt mondogattam, hogy ez egy semmi. Ez, ez semmi ahhoz képest, amit másnak meg kell élnie. Hát, hogy jövök én ahhoz, hogy sajnáljam magam? Valóban mennyivel rosszabb lett volna, ha... De, és ugyanez van nálam akkor a szüléssel, mert az én kisfiam 34-35. héten született határon, és én nem tudom, hogy miért, vagy mi volt az oka ennek, de bizkos múlt szerencsések voltunk, mert hogy ő egy óriás bébi volt. Tehát egy 34 hetes babának, 34 35, és nem volt elszámolva, tehát teljesen stabilan annyi volt. Napra pontosan tudtuk a fogadatot. <gül> <gül> pontosan az előzmények miatt, tízgalmak miatt. Tehát, és egy óriás baba volt. Tehát nem, a, nem akit látta a születnek tehát ilyen, egy kilós, fél kilós, hatvan dekás, mini manó manóbapa, hanem ő egy négy kilós gyerek volt oh. a 34. héten, és uh, hiába, hogy, és nem töltöttünk hónapokat, a koroszulat intenzíven, de pont elég volt, hogy elvitték rögtön a szülés után, egy másik kórházba, egy hét után kaptam vissza, nem lehettünk együtt, utána még kórházoltunk egy hétig, de a saját közösségem van, a koroszulöttek közösségében is, én periférián vagyok, mert hogy jövök én ahhoz, hogy egy óriás, rózsaszín, gyönyörű, egészséges gyereket koraszülöttnek tekintsek, és traumajaményként éljen meg azt a két hetet. Hát ez egy pakatály két hét volt. Hát lehetett volna sérült, halmozottan sérült, 40. dekás. Ülhettem volna négy hónapot a folyosón, amíg látok egy, egy icipici tenyérnyi babát. Felnőni, és, és emiatt, igen, nem, nem validáljuk ezeket a traumajelményeket, ezeket a gyászokat, akár a veszteségnél, akármit, tehát viszonyítjuk. Tehát, hogy hogy lehetne azt vajon megoldani egymás között, hogy nem viszonyítás alapján adunk teret egyik gyásznak vagy másiknak, hanem csak úgy elfogadjuk őket skálázás nélkül, hogy kinek ez, kinek az, de ugyanolyan erejű gyász, meg ugyanolyan erejű veszteség. Pont erről a differenciálásról arra, hogy hogyan tudunk jól gyászolni, hogy meg kell tapasztalnunk a valóságát annak, hogy például, amiről nem beszéltünk talán, is azt talán fontos lehet, hogy mennyivel nehezebb vagy könnyebb, hogyha egy ilyen veszteségnél megkaphatod a babádat, és megfoghatod. Uh-huh. És valóban el tudsz köszönni, és valóban át tudod élni a veszteséget, nem pedig csak történik valami egy ö, vérzés a mosdóban, vagy egy orvos valamit csinál egy mm-hmm. vesetállal körülötted, vagy, vagy megszülött, de elviszik. Mm-hmm. És, és csak vagy, egy fantombabád lesz. És egy fantombabád lesz, vagy megszülött, és még, még él, és megfoghatnád, mm-hmm. és nem akarod, és nem akarod látni, és nem akarod tartani, vagy ott hagyod ott hagyhatod el, el tudsz köszönni, meg tudod egy a nélkül, hogy el tudnád temetni esetleg, vagy bármi más. Szerintem ez minden oldalról hát, illetve fontos. Illetve
3: a búcsúzás, a Búcsúzás olyan, ami egy Tényleg nagyon fontos részes. Mert hogy egyébként... Uh...
2: Igen, csak
0: mert ott a, a fókuszban, amik a fókuszban eddig talán az anya volt, ugye? A búcsúzásnál a fókuszban meg inkább a gyerek van, vagy rosszul érzem? Meg
3: az anya is, meg a pár, meg uh-huh. a testvérek. Igaz. Meg, tehát, hogy azért itt sok, sok szereplője van ennek a dolognak, de a bucsúzásnál szerintem az egy nagyon meghatározó dolog, hogy, hogy amikor kiderül, hogy valami baj van, vagy most már nem az a forgatókönyv van, amire számítottunk, meghalt a magzat, akár meg, meghalt az újszülött, vagy meg fog halni, vagy halva születik, azért ilyenkor egy nagyon erős, sokkos állapot van minden gyászban van egy sokkos állapot, nem azért, mert vannak szakaszé egy gyásznak, ezt most el is mondanám, hogy nincsenek, de hogy, hogy a sok azért ott van, hogy így szembesülünk ezzel, hogy nem az van, amit terveztünk, és ebben születhetnek sokkos állapotban döntések például, hogy, hogy de szeretnéd megnézni, nem szeretném megnézni például egy halva, egy halva született babánál, vagy akkor az hozott döntést már másnap másképp gondolja az anya, tehát nagyon fontos, hogy ezt kalkuláljuk be. Hogy ebbe a sokba azért nem mindig úgy döntünk, ahogy éppen abban is a jó tenne nekünk. Tehát hagyjunk időt utána még újra dönteni. De a, korasz, a korai magzatvesztésnél például nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a gyászban is sokszor azt csináljuk, hogy így felépítjük a kapcsolatot a magzattal, hogy utána legyen mit elveszíteni, mert ugye ott még nincsen olyan intenzív kapcsolat, mint később mondjuk egy előre haladottabb terhességnél, hanem egyszerűen így az, hogy anya vagyok, leszek már annak a tudata is egy még egy ilyen alakuló dolog, tehát, hogy, hogy ahhoz is viszonyt kell kialakítanunk. Az, hogy ebben a babával én már három hónapja egyébként együtt élek, és hogy az nekem milyen, és hogy az milyen ez az együtt töltött idő, vagy milyen volt ez az együtt töltött idő vele, azt is egy kicsit fel kell építenünk ahhoz, hogy utána ez a kapcsolatot végeg el lehessen engedni, és el lehessen gyászolni. Tehát van egy ilyen, ilyen folyamat, ahogy erről így ahogy, ahogy ez így épül ebben a feldolgozásban, és utána el lehet engedni. És egyébként nagyon gyakran ugye az is, hogy ilyenkor egy darab ultra van még, ami van egy pötty, vagy van egy SMS, hogy elküldi az örömhírt. Tehát, hogy nagyon kevés olyan kézzelfogható dolog van, ami köré bármilyen búcsúzást lehetne intézni, de mi ezeket szoktuk használni pont arra, hogy akár egy ilyen ultrahangkép köré szervezünk egy ilyen csoportalkalmat, vagy akár egy ilyen kis dobozt készítenek a szülők, és abban beleraknak egy-két dolgot, ami a babával kapcsolatos írnak hozzá, egy levelet elbúcsúznak tőle. Tehát, hogy valami olyan rituális, közös a cselekvés legyen, ami az övék, és ami segíti azt, hogy ennek az elengedése meg tudjon történni, még akkor is, hogyha esetleg nincsen még egy ilyen egy sokkal kézzelfoghatóbb része ennek a teljességnek.
0: Nekem az nagyon fontos, de lehet, hogy furcsa kérdésem is van, hogyha én elveszítem a babámat, elveszítem a magzatomat, én attól. Én attól anya vagyok,
3: uh-huh. és nagyon sokan ezt, pont ez egy ilyen, egy ilyen meghatározó, hogy addig akkor én már anya voltam, akkor én már elkezdtem anyává válni, és hogy az is egy olyan olyan megélés, ami, ami nem tudott befejeződni, nem tudott kiteljesedni. Viszont ott volt, és hogy ennek van egy vesztesége.
0: Bár ez elég furcsa lenne, hogyha én anyáznám magamat utána, mármint, és így szólnék bárkinek is, hogy akkor az van, hogy én szeretnék anyák napjára
3: virágot. Na jó, átmentem kreténbe, tudom. De hogy valamilyen viszonyba kell ezzel kerülni. Uh-huh. És hogy ez, ennek az engedélye uh-huh. nagyon sokszor nincs meg. Mert hogy ugye ki az anya, akinek ott van a gyereke, igen, én ezt, hogy hogyan definiálom magamat, hogy viszont viszont én ki vagyok a, az a saját anyaságommal már akkor elkezdtem viszonyba kerülni, akkor várandós lettem, akkor már van, van egy gyerek, akivel én kapcsolatba kerültem. Tehát, hogy, hogy innentől kezdve, és ez mindenkinek utána a saját, hogy mondjam, morális és egyéb spektruma, de de ez ott van, és, és, és ez nem elvitatható.
0: Igen, mert ez olyan igazságtalannak tűnik, meg, megint lehet, hogy nem szép lesz, ahogy mondom, csak így ki, ki, kicsapom Mondd ide az úgy, asztalra. Van. Úgy mondom, ahogy van. Ha például van egy nagymama, aki elveszíti a gyerekét, de ott van az unokája, ő attól még anya és nagymama marad. Hogyha ott vagyok én, aki elveszítem a gyerekemet, nincs több gyerekem ezen kívül, teljesen mindegy, hogy meg. Tehát én én akkor, én akkor mi, mi, mi maradok, vagy mi, mi mm. vagyok. Mm-hmm. Ez borzasztó nehéz.
2: Mm-hmm. Én szerintem itt azért érdemes, vagy még civilként mondom azt, inkább nagyon laikusként, hogy azért az is egy más szituáció, amikor, amikor egy nő életet ad, vagy megszül egy babát. Mindegy azt szerintem, hogy az a baba már úgy érkezik, hogy, hogy nem él, vagy még él egy pár órát, vagy egy pár napot. Tehát, hogy az én szememben valahol ott van a választóvonal. Tehát én például nem, én csak a veszteségemet éltem meg, amikor elveszítettem a babákat. Én nem nem éltem meg az anyaságomat ebben. Én az anyaságra való képtelenségemet éltem meg. És szerintem, aki aki megszüli a babáját, akár élve, akár voltan egy egy babát, elvitathatatlanul anya. És igen, nem kreténység, de jár a virág. Mert a virág, ez most egy butaság, de az az elismerése annak hogy te anya vagy, mindegy, hogy hol van a gyereked,
0: mindegy. Akkor szerintem legyen ez a csodálatosan szép mondat a mondatunk Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon köszönjük, hogy megosztottad, Szilvi, a történetedet. Nagyon hálásak vagyunk érte. Reméljük, hogy a hallgatóink is épülnek, egyáltalán mindkettőtöknek a hozzáértésétől, a hozzáállásától, az elmondottaktól.
1: És reméljük, hogy... Emiatt is egy kicsit csökken az, amennyire ez a téma perifériára van szorulva, és amennyire tabu erről beszélni, és és talán jobbak lesznek az emberek reakciói, egyre jobbak. És hallgassátok meg az előző adásunkat, ami, ami nem szorosan, de részben ide kapcsolódik, és szerintem nagyon fontos.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!